0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, nos acompaña Felipe Ariel Rodríguez, socio de APEDE, expresidente de APEDE, don Felipe Ariel, muy buen día.
1: Su micrófono.
0: Muy buen día desde la oh. región de ustedes, Chiriquí,
2: Susan, Hugo, por acá, eh, muy bien, disfrutando del turismo interno, hoteles llenos en tierras altas, en Boquete, eh, mucho movimiento en la provincia, eh, también sabemos en Azuero que ha sucedido algo similar. Bueno. Esto es parte de la reactivación, pero todavía hay muchos retos, muchos retos que enfrentar.
0: Oye, ese aspecto de la dinámica económica de la provincia de Chiriquí, y no es porque seamos chiricanos, sino porque siento que es algo que de alguna forma puede contagiar, y ese de, hablando de contagios en, en positivo, puede contagiar al resto del país. Es como a pesar de todas las limitaciones y a pesar de que no necesariamente la actual administración ha dado los pasos en la dirección correcta, haya ha habido una, una, una actitud de vamos para adelante con lo que tenemos, con lo que podemos, y la economía se está moviendo en serio. Eh, tiene que ver en gran
2: medida eh, por la estructura económica del territorio como Chiriquí. El Producto Interno Bruto Provincial es alimentado en un 20% por el sector agropecuario. El sector agropecuario fue el motor que mantuvo en gran medida la economía en los momentos más difíciles de la pandemia. Esto le ha dado una valoración mucho mayor de la que tenía y esperamos que se definan las políticas de Estado que merece este sector. Tenemos políticas de Estado que para el canal de Panamá, tenemos políticas de Estado para varios sectores que se respetan cambiando de gobierno, pero no necesariamente el sector agropecuario. Eh, también la actitud juega un papel muy importante, eh, creo que eh, la, la, el impacto negativo de la pandemia donde menos se sintió, pero obviamente también se sintió, fue en provincias como las de Chiriquí. Obviamente la construcción se paralizó, ese es un, un golpe fuerte, la reactivación en la construcción no ha sido como en el eh, área del turismo interno, eh, está costando un poco más, eh, hay algunos municipios que han tomado medidas importantes para agilizar trámites como el de David, debemos reconocerlo, pero hay instituciones que no están contribuyendo para que se agilicen esos trámites y que se puedan implementar eh, proyectos eh, de manera mucho más rápida para que contribuyan con esta recuperación. La recuperación se está dando, eh, se está dando, eh, pero va de la mano de la vacuna. Vacuna, reactivación económica y recuperación. Eh, eso es una eh, conexión directa, eso hay que reconocerlo. La incertidumbre de Omicron a finales del año pasado, al inicio de este año creó incertidumbre y sí. puso eh, un obstáculo adicional a esa reactivación. No obstante, creo que el gobierno tomó las mejores medidas de no volver a esas restricciones de movilidad tan fuertes. Eh, se han dejado sin activar algunas eh, actividades económicas eh, como las ferias que están llevándose a cabo de manera parcial, todavía no al 100%. La de Bosquete en una expectativa, pongamos que entre un 60-70%, viene la de David y va a suceder algo similar porque hay algunas actividades que están restringiendo que se lleve a cabo en un 100%. Esos son retos todavía, pero eh, podemos decir que ya la reactivación está en marcha.
1: ¿Qué haría falta, señor Felipe Ariel? Eh, precisamente de, de esas cosas que usted nos acaba de mencionar, que todavía están pendientes. Viendo mucho el comportamiento de países cercanos que manejan distinto el tema de la pandemia ya después de casi dos años. Estamos a punto de, de, de cumplir esos dos años cuando todo se cerró, los negocios y demás. Eh, coincido totalmente con usted con el tema de Omicron. De hecho, ha sido un tema que he hablado tras bastidores, que siento que ahí hubo un mal manejo. El estar diciendo cuántos casos de Omicron hubo, eso mantenía en zozobra a la población. Ya el, el, el COVID, ya hay tantas variantes. Lo único que tenemos que hacer es seguir cuidándonos, pero el, el estar como en, en, en esa comunicación muy muy latente, asusta a la población, genera incertidumbre para que no salga a consumir, genera incertidumbre y desconfianza en el que quiere invertir. Entonces creo que hay lecciones que hemos aprendido y que ojalá que no las volvamos a repetir. Pero en este momento crucial, hoy, viernes 4 de marzo, entendiendo de que estaban pausadas unas reuniones con el gobierno precisamente para revisar lo que está funcionando y lo que no, a juicio de ustedes, ¿qué haría falta? O, ¿O de lo que hay que está funcionando debe revisarse porque no contribuye? Usted ha mencionado el tema de las ferias que están condicionadas para que puedan desarrollarse al
2: 100%. Eh, sí, mira, he llamado la atención fuertemente por la falta de ejecución de planes, programas y proyectos ya existentes e incluso con recursos eh, destinados eh, se han dado licitaciones de obras importantes, eh, de infraestructura en varios territorios, eh, aparte de la capital, que siempre tiene una importancia mayor en el sentido de la inversión que se hace. No obstante, la ejecución no es la mejor. Eh, conocemos de proyectos eh, como el de ciudades turísticas financiado por 100 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo, que en la Autoridad de Turismo eh, hay una unidad ejecutora que es una eh, excepción, se le está dando una atención especial y está empezando a demostrar que por esa vía se puede reactivar y recuperar también la economía, y no de manera coyuntural, sino viendo a futuro, desarrollando capacidades, crisis, oportunidades, qué cosas debo hacer nuevas que no estaba haciendo, que me mejoren en mi desempeño económico, tanto provincial como el país. Para mí el tema ejecución. El Conep propuso 47 medidas para reactivar la economía. Solamente en la discusión de esas medidas con el gobierno se nos fueron varios meses. Yo fui miembro de la mesa agropecuaria que discutió cuatro medidas. Llegamos a consensos hace ya cerca de tres meses, dos tres meses. Y ahora es que vamos a, a revisar a ver qué cosa es factible ¿no? y si ya llegamos a los acuerdos. Allí es donde estamos empantanados, en, en la agilidad para ejecutar. Yo he dicho que falta un poco más de liderazgo, de voluntad y de capacidades en algunas instituciones públicas. El sector privado está haciendo lo suyo. Nosotros estamos demostrando que somos parte de la solución. Eh, yo creo que desde el nivel más pequeño de iniciativas empresariales hasta los más grandes nos estamos moviendo. Pero necesitamos más facilidades para eso.
1: Usted hablaba del de tema de liderazgo, voluntad, capacidad, el tema de la ejecución y obviamente de la no rapidez, hay mucha lentitud. ¿Cuáles serían esas instituciones en donde todavía, porque imagínense, 47 propuestas revisadas del 2021... Estamos en marzo de 2022 y en realidad es poco lo que se ha avanzado. Y definitivamente que a veces uno tiene que decir, aquí en la casa Susan y Hugo son los que tienen las notas más bajas. Así que si no me suben esas notas de aquí al otro bimestre, castigado. Lo mismo debe ocurrir de este lado de acá. ¿Qué instituciones serían las que tienen demorados los procesos, las que en realidad dan como mil vueltas para, para, para ejecutar? lo que ya está contemplado en 47 propuestas eh, que fueron elaboradas de manera gratuita, una asesoría, yo lo veo desde ese punto de vista, señor Felipe Ariel, que se le entregó al gobierno simplemente de ponerlo en marcha.
2: Ese es un mal general del Estado panameño. No hablemos de este gobierno, de todos los gobiernos. Aquí tenemos un cuello de botella para darte un solo ejemplo en el Departamento de Seguridad del Cuerpo de Bomberos en la revisión de planos las capacidades son limitadas, las demoras son monstruosas y eso para un proyecto eh, por meses. Ahí hay un ejemplo específico de cosas que hay que arreglar urgentemente si queremos que este país salga más rápido de la situación económica que todavía tenemos. Eh, por otro lado, instituciones como... En mi ambiente, como mi cultura, tienen un proyecto de 100 millones de dólares para potenciar el turismo en áreas protegidas, también eh, para potenciar el desarrollo turístico en San Lorenzo, en Portobelos. Hay que meterle más la mano a la ejecución de esos recursos que ya están disponibles. En el Mida tenemos el FESI, que ya se aprobó que empiece a transferir nuevamente en los recursos al sector agropecuario en la medida eh, que se requieran hasta llegar a un 100%. Existen ya, y este es un acuerdo de la mesa agropecuaria, eh, los recursos para inyectarle al programa de competitividad agro agropecuaria enunciado mediante la ley 25, que no funciona adecuadamente por la falta de recursos. El programa de garantía a financiamientos de pequeños productores acompañado por asistencia técnica que no tiene los recursos, esa garantía el ISA, el Instituto de Seguro Agropecuario, no puede emitirlas en los volúmenes que se demanda en el sector porque no existen los recursos ahora ya está el FES, cuánto vamos a demorar para inyectarla a esos programas etcétera, etcétera, etcétera eh, eh, y también bueno, tengo que eh, reconocer que el Contralor felicitaciones por esa decisión eh, yo creo que ya había un abuso y, y se ha perdido la confianza que es lo peor que ha pasado con este tema de los viáticos y el manejo de los recursos en los gobiernos locales nosotros hemos pugnado por una descentralización y es malo esto porque entonces se pierde la confianza en la gestión de los gobiernos locales, eso es lo peor para mí que ha pasado con este tema pero en la Contraloría hemos estado en comunicación con el Contralor y reconocemos que se están empezando a agilizar varios trámites, como por ejemplo firma de refrendo de contratos, de licitaciones ya llevadas a cabo de obras que se requieren ejecutar y que no demoren tanto ahí. El centro de control de paso de frontera del lado de, de Paso a una inversión de 22 millones de dólares, refrendado y ya está en ejecución. Ojalá que esto continúe con esa normativa y podamos impulsar más actividades, sobre todo en los diferentes territorios, no solamente en la capital.
0: Mire, yo... Yo también tengo que darle una palmadita en el hombro a Contraloría, al propio Contralor, por llegar al entendimiento de lo que el resto del país tenía bien claro y entendido. Porque qué bueno es felicitar cuando la política de corrección lleva a una acción voluntaria. Es decir, que el Contralor cuando fue a la Asamblea, en vez de felicitarlo por ganar bien, hubiera dicho, oye, esto que están haciendo no es correcto, ¿verdad?, pero las primeras reacciones de la propia Contraloría fue decir, hombre, pero si esto tiene tiempo, está pasando. Es más, hubo ex Contralores que tuvieron que salir a decirle, oye, nosotros tratamos de corregir esto. Porque la excusa es esa, la que usted dijo hace un rato. Lo que pasa es que no se puede culpar al actual gobierno. Pero es que cuando viene un nuevo gobierno, uno aspira a que cosas que están mal se corrijan. Esta que tenía 15 años, por ejemplo, debió corregirse desde el principio. No aumentarlas como se estaba haciendo, que fue lo que causó malestar. Porque este malestar está acumulado desde hace mucho tiempo, pero todavía les quedan dietas y viáticos. O sea, además del salario, tienen dietas y viáticos. Y yo no sé si es que yo veo la vida de una forma equivocada, pero creo que ahí se va a servir y no a servirse a esos puestos. Por eso, a partir de la felicitación a la que yo me uno, la felicitación sería mucho más satisfactoria si fuera, hubiese sido un acto espontáneo. Y quiero Mira, tomar... la
2: importancia sí. de la comunicación, de la comunicación sí. de la sociedad con instancias como el de la Contraloría, es importante. Nosotros hemos empezado a entablar esa comunicación y es excelente porque transmitimos realidades que a veces no se manejan a esos niveles. Y viceversa, también se nos dice, hombres, señores, allá del centro de competitividad de la región occidental, el refrendo a esto no va por esto, esto y esto, y lo entendemos. Pero que no vaya porque no le dan la atención, eso no lo podemos aceptar. Y aprovecho Hugo y Susan, noticias positivas. APED está celebrando su ciclo de conferencias anuales de empresas en las regiones. Se acaba de llevar a cabo en la región occidental con tremendo éxito, transmitida por ECO TV. Muchas gracias. La verdad que hemos llegado a miles de personas con propuestas concretas que sí. ayudan no solo a la reactivación, sino al reposicionamiento de la economía. Eh, se trató el tema agro y el tema inclusión. Arranca este lunes 24 la Cade de Región Central con el tema turismo e infraestructura. Y también tenemos el 4 y 6, al, al 6 de abril, la Cade de Colón con la importancia temática de la logística y la energía.
1: Son temas importantes, señor Ariel. Mire... Si yo tengo que reconocerle algo al sector empresarial de este país por décadas es precisamente ese aporte que siempre han hecho al país. Desde el tema de los CAE, Agenda País ustedes han trabajado gratuitamente al Estado entregando propuestas. Pero ¿cuánto cuesta que tomen las propuestas y las ejecuten? Entonces al final creo que es más rentable recibir estas propuestas que estar pagando consultorías que al final del camino tampoco resultan. Entonces, yo no sé quién tiene la, la, la batuta con el tema del cuerpo de bomberos, porque este tema de los retrasos en la autorización de los permisos, tengo muchos amigos que están abriendo ahorita mismo negocios y me dicen no puedo abrir porque faltan los permisos, que si no es el del cuerpo de bomberos, es el permiso de ocupación. Al final yo no sé quién tiene que tomar la batuta de esto, eh, señor Felipe Ariel, porque es un tema que es constante y con todo el tema de construcción que necesitamos reactivar, allí hay que hacer algo rápido. No sé si dentro del Ministerio de Gobierno estoy yo inventando cosas, eh, al final porque hay muchas de estas instituciones que pertenecen al Ministerio de Gobierno, no sé hasta dónde los alcaldes también tengan injerencias en este tema, ¿Quién en realidad puede resolver el tema de la agilización de los permisos, empezando con Cuerpo de Bomberos, por ejemplo?
2: Mira, todos podemos contribuir. Eh, en este momento, eh, APD, que es miembro del patronato del Cuerpo de Bomberos de Panamá, se encuentra casualmente en la revisión de la normativa que tiene que llevarse a cabo en temas de permisos, etcétera. Así que estamos contribuyendo, APED está dentro de ese patronato y está insistiendo en que deben hacerse ajustes para resolver este problema allí, así que ahí te doy un dato la gobernanza con participación del sector privado y que el sector privado y la sociedad civil también y la academia pongan de su parte no solamente asistir a las reuniones para que me den una dieta y escuchar y reaccionar, es llevar propuestas de solución, estudiar las situaciones que hay para nosotros contribuir a que se solucionen las cades por un panamá sostenible hacia una transformación del modelo económico social e institucional y eso último la institucionalidad del país es donde está la clave y esa institucionalidad viene por gobernanza con participación de todos los sectores dirigir este país no es solo responsabilidad del gobierno de turno es de todos y si no nos metemos y no asumimos nuestro papel y nuestro rol en a contribuir a esa nueva gobernanza, a esa transformación vean las cadenas que ahí se está dando mucho las señales por dónde debemos transitar
0: yo creo que en esa línea destaco algo que usted mencionó hace un rato, como en el um, municipio de David en la alcaldía se han agilizado los trámites que es en gran medida la piedra en el zapato histórica en este país como usted bien lo mencionó pero creo que es un ejemplo a destacar porque es una muestra de que sí se puede, don Felipe, ¿no le parece?
2: Totalmente, Hugo, hay proyectos que eh, pudieran darse con mayor agilidad, se hacen por la valentía del inversor, por creer en el proyecto, pero si nos damos la mano a ambos sectores, mira, esto lo disparamos. Panamá tiene el potencial para crecer sostenidamente, en un 6%, más de un crecimiento del 6% hasta nos trae inflación, pero en un 6% resolvemos la gran eh, parte de nuestros problemas siempre y cuando ese crecimiento sea inclusivo, tomando los territorios y cuestionando el modelo económico que ha premiado un sector sobre otro. El sector primario y secundario no han sido tan impulsado por las políticas públicas como el sector terciario y el sector primario y secundario tiene que ver mucho con los territorios. Así que el tipo de crecimiento también tenemos que cuestionarlo. Podemos hacerlo. Hay ejemplos. Vengan a Chiriquí y vean lo que se está haciendo porque aquí hay un empoderamiento de la sociedad que está de la mano con el sector privado. Boca Chica, destino turístico sostenible, acaba de recibir la gran noticia de la licitación de la infraestructura vial y marítima para potenciar su desarrollo, por una propuesta que hizo el sector privado en el gabinete turístico y fue aceptado. Las inversiones del sector privado vienen de la mano de la inversión pública y viceversa. Ya hay un proyecto de dos millones de dólares ejecutándose en Playa Hermosa, en este momento por parte del sector privado, y se están gestionando más. Eso porque hay liderazgo del sector privado también. No solamente el liderazgo del sector público, sino del sector uh -huh. privado. Y les recuerdo algo, pacto del Bicentenario, ¿qué pasó con los acuerdos? Uh -huh. Bueno, la comisión de alto nivel, de la cual formo parte, nos encontramos casualmente en este momento en el diseño del mecanismo de seguimiento y ejecución que va a conllevar participación de redes de apoyo locales, cámaras de comercio de las provincias Academias de la provincia. Este es un problema de todos. Llegó el momento de empoderarnos en el desarrollo de este país, no solamente echarle la culpa a los demás.
1: Señor Felipe Ariel, a mí me gustaría cerrar la entrevista de una manera positiva, pero también con tareas eh, pendientes. El mensaje puntual y preciso al gobierno de la parte que le corresponde. ¿Cuál sería en este momento? cuando ya estamos cerrando este primer trimestre del 2022. ¿Qué necesitamos que se agilice? Y si usted sabe de esa comunicación del día de ayer, que ya la próxima semana se va a dar la reunión precisamente para dar seguimiento a todas esas propuestas de las 47 que presentaron hace un par de meses. Lo segundo, la expectativa tanto a los inversionistas nacionales como a los extranjeros y obviamente los panameños y los extranjeros residentes en Panamá que tengan esa, esa confianza de invertir, de salir, de pasear, de comprar, de que los hoteles... porque es importante que los hoteles, que el restaurante, que el hostal, que la pensión se llene? porque también es importante y es la manera en la que también nosotros vamos a contribuir a que la economía empiece a, a, a rodar un poquito más rápido de lo que ha estado en estos últimos meses?
2: Mira, mucho compromiso de parte de las instituciones públicas, los ministerios y todas las entidades. Conciencia de la necesidad que hagan su trabajo como Dios manda, como están llamados a hacerlo. Son servidores públicos, ubicarse en eso, facilitadores de las cosas y no obstáculos como a veces son en gran medida por sus acciones. Ese compromiso tiene que ser mucho más grande. El presidente promete muchas cosas y creo que lo hace de corazón, pero al que le toca ejecutar no necesariamente está alineado con esas palabras del presidente. O sea, que del dicho al hecho, mucho trecho y lo que hay es que reducir ese trecho y lo pueden hacer aquellos que tienen el poder de hacerlo. Los ciudadanos indicamos, miren, la economía del país las veces que ha tenido que recuperarse reactivarse por, he por hechos eh, trágicos como la invasión norteamericana yo la sufrí el sector privado es el que ha levantado esa economía Panamá es un buen país somos para el mundo envidia en el sentido de todo el potencial que tenemos incluso de lo que hemos logrado nos hemos demostrado capacidades la autoestima del panameño es alta porque tenemos un ejemplo como el canal de Panamá Asimismo, podemos también administrar el resto del país. A mis colegas inversores, crean en el país. Felipe Rodríguez S.A. está creyendo y estamos metiendo el hombro. Aquí hay muchos más inversionistas que están creyendo. Y voy a dar una buena noticia y no sé si voy a hacer mal o qué, pero hay un proyecto de, una, eh, de un muelle multiuso que hemos logrado captar de un, de un interés de un consorcio norteamericano que ya bordea una inversión multimillonaria para Chiriquí y está en la tramitología para poderse llevar a cabo. Ya se tomó la decisión de invertir. Ahora el reto es la tramitología. Tengo que reconocer que mi ambiente está acelerando y está haciendo las cosas adecuadamente. Esperamos que en las instancias que debe ir, tanto locales como nacionales, esta inversión se le facilite para que pronto tengamos un muelle moderno, multiuso, que le dé servicios a esta región porque no lo tiene.
1: Mire, usted es el ejemplo de lo que debe aspirar ser la juventud de este país, señor Felipe Ariel, porque usted ha estado, yo creo que por décadas, involucrado en el tema de la economía de este país, ya sea aportando desde APEDE, desde CONEP, desde otros, otros organismos, estas asociaciones de empresarios que hay en Panamá, y obviamente también como empresario, y es lo que al final tenemos que hacer todos. Me alegra que en Chiriquí tengamos ese espíritu de verdad de salir adelante y de, y de no echarse. De verdad que el ambiente no es ahorita mismo el mejor, no tenemos las mejores condiciones, pero siempre he dicho que de los peores momentos del ser humano es donde vienen las mejores y las más grandes oportunidades y las más grandes bendiciones, así que hay que enfocarse básicamente en eso, y me encanta su camisa debe mandarle una a mi querido Hugo Enrique Famanía ¿Por qué se pone serio? ¿Por qué no se sonríe? Mire, yo no
0: solamente ah. le voy a pedir una camisa igual hay una corbata que me debe otro chiricano que se no, llama José camisa. Alberto Álvarez que es precisamente con los no. mismos diseños.
1: Señor Felipe Ariel, mándele la camisa. A mí me encantaría verlo con esa camisa. Usted se imagina a este individuo. No sé, aquí leyendo. Noticia, con pero claro ¿Pero que lo voy a hacer no? con orgullo.
0: Usted sabe Mándemela, que será
1: mándemela así. a mí que yo sí me la pongo. Mándemela a mí.
0: Gracias.
2: Tengo la manera de hacerlo. La señora se dedica a esto, así que cuente con eso, Hugo. Por ahí le va a llegar.
0: Oye, y ahora que luego, Cachica, nosotros fuimos a ese lugar de su mano y eso hace ya. Se acaba cuenta aquí hace más de 20 años. Merece la pena ir de nuevo a Boca Chica. A ver cómo está eso por allá. Ya no conozco a Boca Chica. Oh, una belleza. Una... Más, de 100, más de
2: 100 millones de dólares y tenemos de
0: inversión privada. ¡Wow! Y se,
2: y se planifica más. Ese es un nuevo polo. El VIT el acaba de aprobar eh, el diseño de los planes de acción para el desarrollo turístico del de Valle de Antón, del Archipiélago de la Perla y del Golfo de Chiriquí, incluyendo a Boca Chica. ¡Qué bueno! Eh, yo creo en el futuro de este país. Venimos es. eh, aquí. Miren, la, las organizaciones como APD, las cámaras de comercio, estamos cerrando filas. Los inversionistas que tengan problemas, vengan a nuestras asociaciones porque debemos apoyarlos también. Ir juntos a enfrentar esos cuellos de botella. Señora, el mismo idioma, don Felipe, gracias. Me
1: invita a ese viaje a Boca Chica, por favor.
0: <risa> ya, ya. Gracias. Ya. Tiene okay. dos
1: tareas pendientes conmigo. La camisa. Y el viaje a Boca Chica.
0: Hasta luego. <ríe>
2: <ríe> Bendiciones.